0: Herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylisches Leben. Ja, und Heute habe ich den ersten Podcast für dieses Jahr 2022 und es scheint mir, als müsste das ein ganz besonderer Podcast sein, denn ich habe viel vor für dieses Jahr 2022 wird wirklich viele positive Veränderungen mit sich bringen. Eine der Weichen, die wir dafür gestellt haben, die ist schon im November gelaufen. Und zwar ist das die Weiche für eine ganz, ganz besondere Behandlung. Zuerst habe ich das an mein Team weitergetragen, selbst auch ausprobiert und anschließend auch den gesamten Beauty-Bereich unserer Schüler damit befruchtet. Und ich freue mich so, dass einige da schon auch wirklich anknüpfen konnten. Und in diesem Falle habe ich mir eben einen Podcast ausgesucht, beziehungsweise ein Podcast-Thema, was dir richtig coolen Content gibt. Also sei gespannt, heute wird's wirklich Richtig toll. Ja, so also das seitenraupen fadendifting das kann nicht nur die Kundschaft interessieren, sondern auch die ganzen Beauty-Experten. Deswegen werde ich hier in diesem Podcast beide Seiten Beglücken und ein paar tolle und wertvolle Informationen weitergeben. Was ist jetzt eigentlich dieses seitenraupen von dem alle Welt spricht und unser Studio so hohe Nachfragen hat? Ja, wir können allen Kunden herzlichen Glückwunsch sagen, die sich jetzt auch schon einen Termin dazu sichern konnten, die auch ebenfalls eine Möglichkeit vor Weihnachten gefunden haben, auf eins der Sparprogramme von uns zurückzugreifen. Seitenraubfahrtenlifting ist also ein, eine Behandlung, die nadelloses Lifting erlaubt und dadurch eine ja, Möglichkeit der Liftingmethode ähm, herstellt, was einfach ja, ganz toll unter die Haut geht, sozusagen, ohne dass es invasiv wird. Wir haben also hier die absolute Möglichkeit, ein richtiges Lifting, ein richtiges Anti-Aging mit Echten, sichtbaren und ja, gleich sofort Effekten herzustellen, dass wirklich jedes Nadellifting, also invasive Lifting, sich dahinter verstecken kann. Und wie geht das jetzt? Ein Fadenlifting, was wir haben, ich erkläre auch gleich nochmal ein bisschen was im Detail. Ich möchte erstmal hier was für alle Konsumer, also für alle Kunden, ein bisschen erklären, wie das abläuft und was dazu gebraucht wird, um dass es auch effektiv ist. Also los geht's. Wir haben also hier das Seitenraupenfadenlifting, was also wirklich einen starken Effekt hat und dadurch einfach eine Möglichkeit bildet, dass wir Anti-Aging super gut betreiben können. Das hat schon bei der ersten Behandlung einen richtig super Aspekt und einen richtig guten Lifting-Effekt. Aber es soll natürlich bleiben, der Glue bei der ganzen Geschichte ist ja bei einer Anti-Aging-Behandlung, dass es eben länger bleiben soll bei einer invasiven Behandlung vor allem. Ja, und das ist eben etwas, was uns in der Kosmetik einfach ansonsten schwierig widerfährt und äh, gelingt. Denn ja, je nachdem auch, was die Kundin für einen Lebensstandard hat, was sie für einen Lifestyle hat, was äh, eben auch in ihrem Kosmetikschrank für Produkte sind zum Nachpflegen, das wird sich am Ende des Tages auch auf die äh, Erfolge dieser Behandlung niederlegen. Und dazu ist es eben wichtig zu wissen, dass bei der ersten Behandlung hier schon ein super guter Effekt erzielt wird. Aber es braucht ungefähr drei bis vier Behandlungen, um ein wirkliches, richtig gutes, langanhaltendes ja, Ergebnis zu erzeugen. Und das erzeugt man. So ungefähr für ein Jahr, nachdem man drei Behandlungsintervalle gemacht hat. Und diese Behandlungsintervalle sollten unbedingt eng beieinander sein, also keine vier oder sechs Wochen dazwischen, wie man das normalerweise bei einer Gesichtsbehandlung hat, sondern schon im Abstand von zwei bis drei Wochen. Und dazu ist es eben ganz wichtig, dass man dort wirklich eine Verbindlichkeit mit seinen Kunden hat, die Kunden auch die Verbindlichkeit mit sich selbst herstellen und dazu einfach dann die wichtigen Aspekte berücksichtigen, gleichen Termin zu vereinbaren. Das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste, auch für die Kunden, dass sie einfach schaut, dass dieser dieser Behandlungstermin wirklich wichtig für den Erfolg der Behandlung ist. Was gut bei der Behandlung ist, dass man nicht einen Tag Urlaub braucht oder erst mal vier, fünf Tage, bis man wieder unter die Menschheit gehen kann. Nein, man kann es echt wunderbar in seinen Alltag integrieren. Und das ist eben dann einfach eine Möglichkeit, auch nochmal flexibler und zeitnaher die Termine aneinanderzustellen. ja und diese, ja, diese nadellose Fadenlifting-Methode, die ist eben, wie gesagt, durch ein ganz besonderes Produkt, zu dem ich gleich jetzt noch was sagen werde, also bleibt ruhig noch ein bisschen dran, auch im Detail, es geht hier auch um die Tierquälerei und um vegane äh, Konsumenten, also bleibt wirklich dran. Ja, und wie gesagt, wenn man dieses Produkt anwendet, wenn man diese Behandlung für sich in Anspruch, in Anspruch nimmt, dann hat man wirklich richtig krasolaktisch gute Ergebnisse. Nicht nur in den ganzen Erfolgslinien, die wir so klein wie möglich ha sichtbar haben wollen, sondern die eben hier auch sich auf die Porigkeit auswirken und auch auf die, ja, auf die Alters Flecke, die äh, ganzen Pigmentverschiebungen, die man altersbedingt ja bekommt. Melasmen auch, die kann man wirklich gut in Schach halten. Ja, und das ist etwas, was ich auch... Allen, Ko ähm, allen Kosmetikerinnen hier, die jetzt zuhören, allen Konsumern einfach nochmal mit auf den Weg geben kann. beides. es ist also nicht nur eine Behandlung, die jetzt auf nur Anti-Aging einzahlt, sondern die auf das ganze Erscheinungsbild einzahlt. Und das ist das Wunderbare, dass es eben so was ganzheitliches ist, was wir ja gerne mögen. Wir brauchen nicht noch die andere oder eine Behandlung dazu, die genau auf das abzielt, äh, sondern wir können das alles hiermit super gut erreichen. Und daher ist es wirklich eine richtige, effektvolle Behandlung. Wir haben in letzter Zeit einige Fotos von unseren Kunden gemacht. Die können wir auch gerne in Social Media reinstellen. Verfolgt uns da gerne auf dem Beauty Lounge unterstrich Angela Thomas Account. Dort werden wir immer diese Ergebnisse ähm, ja, ähm, teilen mit euch. Und dort ist auch ein ganz wichtiger Tipp für die ganzen Experten unter euch. Bitte unterlasst es an dieser Stelle, Fotos zu bearbeiten. Tut es auf keinen Fall, denn dann ist es nicht mehr glaubwürdig. Auch wenn das schlicht mal ein bisschen schlecht ist. Auch wenn vielleicht der Kabinenhintergrund zu sehen ist. Das ist ja dann das, was auch sichtbar macht, dass ihr authentische Ergebnisse erzeugt und nicht irgendwelche beeinflussen durch eine Foto-App oder so etwas. Also die Behandlung ist wirklich so machtvoll, dass ihr das auch könnt. Versteckt euch nicht hinter irgendeinem Filter, sondern bringt diese Behandlung in die Sichtbarkeit. Sie hat nämlich so viel, so viel Wirkung. So und deswegen Wirkung, da sage ich gleich nochmal was zu, zu den äh, Inhaltsstoffen. Ich habe hier... Äh, Zwei Dinge, auf die ich mich beziehe und äh, das will ich euch gerne ein bisschen, äh, ja, ein, ein wenig vorlesen oder rezesieren sozusagen. Das ist einmal ein, ähm, ein Materialbericht über eben diese Materialwissenschaft, was eben hier angewendet worden ist und dann eben die Dissertation der Uni bei Reut darüber, wie diese Fäden eben entstehen. Und wer jetzt auch schon vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein, ein wenig mehr Verstand dazu hat, der kann jetzt schon sehen, dass diese Sachen in, in aller Welt vielleicht auch eben nicht dazu beitragen, Tiere zu quälen. Ja, ach, wir haben so viele Anrufe bekommen in der letzten Zeit. Oh mein Gott, Seiten, Raupen, Fäden, das ist... Etwas, was, das, das geht doch nur, wenn die Raupe kaputt geht und ja, also der Seitenraupenfaden ist ja die bekannteste Textilfaser, die auch am längsten ist sozusagen und die eben vom Seitenspinner abstammt und aus dem Kokon hergestellt wird. Dieser Faden verfügt eben über eine ganze Reihe potenzielle Anwendungsmöglichkeiten. Natürlich ist der Hauptbestandteil dieser Seitenraupenfäden Protein und Proteinfibrione. Und das macht es eben so unglaublich, ja, toll, damit zu arbeiten. Und die echten äh, Fäden, werden also von dem Seitenspinner Bombix Mori <lacht> ja, äh, ja, hergestellt oder erzeugt und wissenschaftliche Bezeichnung ist eben Bombix Mori Seitenspinner Bombix Mori das ist der Maulbeerenspinner. Ja, und der erzeugt eben diese Seitenfibrione. Und das ist eben etwas, was eine ganze Menge wirklich ausgezeichnete mechanische Eigenschaften besitzt und lange Zeit als biometrisches Nähmaterial sogar benutzt wird. Ja, und das wichtigste Material kann eben auch diese nützliche Form oder beziehungsweise wie eine Flüssigkeit oder eine Faser in, in die Membrane als Gel oder auch als poröser Stoff umgewandelt werden. Und jetzt will ich euch etwas erkenntlich zeigen von der Uni in Bayreuth aus der Dissertation. Denn dort wird genau beschrieben, ähm, ja wie man eben jetzt davon abgeht, wie und warum es auch keine Tierquälerei ist. Also zum Ersten ist es so, dass normalerweise ja der bei einer, bei dem Seitenspinner ein Abfallprodukt ist. Also der wird abgestoßen wenn die Seitenraupe quasi sich entpuppt, auf Deutsch gesagt. Das passt so gut zur Beautybranche. Ja, und dann ist der Kokon übrig. Keiner nimmt der Raupe irgendwas weg. Keiner killt sie, um diesen Kokon zu haben oder, oder, oder. Aber natürlich, wenn wir in eine massenhafte Produktion, in eine kommerzielle Produktion und in eine industrielle Produktion gehen, dann müssen wir uns wirklich eingestehen, dass alleine nur der Seitenraubenspinner nicht vermag, unseren ganzen Bedarf zu decken. Und deswegen sind solche Kuriositäten natürlich auch durch wirklich spektakuläre Bilder in Asien, äh, eben hier Korea, an Tageslicht gekommen, in denen man auch nicht nur für die Beauty-Branche, sondern eben auch für die ganze Industrie, für die ganze Medizin, für die Pharmaindustrie, hier auch tausende von Seitenraupen, Fadenspinnern, Seitenspinnern. Ins kochende Wasser geschickt hat samt des Kokons, damit die vorzeitig ihren Kokon verlassen, so dass wir ziemlich schnell und in rauen Mengen auf diesen Seitenfaden überhaupt ja zugreifen können. Und das hat man natürlich mit einer Herstellung, die in vitro stattfindet, echt super gelöst, so dass wir auf dieses unfassbar fast nicht glaubliche, wirkungsvolle ja, Produkt richtig gut zurückgreifen können. Ja, und ähm, man muss verstehen, dass wenn dieses Material in, in unterschiedlichen Anwendungsweisen zum Einsatz kommt, ist eben davon zu sprechen, dass diese Bezeichnung von Biopolymer also häufig ein Missverständnis äh, erzeugt, dass das eben hier ja ein klassisches, chemisches Produkt ist. Das ist es nicht. Das wird also wirklich richtig gut hergestellt aus basierten und erneuerbaren Rohstoffen. Und diese Biopolymere haben eben auch eine polymere Biofunktionalität. Und das ist jetzt wirklich, also aus der Dissertation von der Universität in Bayreuth. Hier. Ich will euch da nur ein paar Auszüge äh, geben und natürlich wird hier ist die Wissenschaft schon so weit, dass diese natürlichen Polymere synthetisch nachgebildet werden und dadurch eben keinen ähm, keinen keine Tierquälerei verursacht, keine keine Schwierigkeiten in der Verträglichkeit auch. Das ist absolut wichtig, ja auch gerade Menschen, die quasi vegan leben, wollen sich ja natürlich dann auch mit im Thema Kosmetik genau auf diesem Breitengrad aufhalten. Und daher hat man eben hier diese ganzen Biopolymere synthetisch nachgebildet. Und das ist mindestens genau so wirkungsvoll. Das Feld ist noch ziemlich jung, aber Sie sind schon auf die marktorientierte, äh, marktorientierten Anforderungsprofile absolut entwickelt und, ja, hat also auch die, die Möglichkeit, beispielsweise auch dieses Material für die Pharmaindustrie in rauen Mengen eben hier als Nahtmaterial einfach herzustellen. Und das eben auch zu erschwinglichen Preisen. Und während die Nachfrage eben im medizinischen Biopolymeren mit hochspezifischer, funktionellen Eigenschaften ja immer, immer größer wird, ist eben der vielseitige Einsatz dieser biologischen Entwicklungssysteme ja auf solche Hochleistungsbiopolymere in den letzten Jahren vor allem auf äh, diese Proteine in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Und für die gewöhnlichen Proteine sind zwar Eben diese L-Aminosäuren und diese Peptidverbindungen, die linear miteinander verknüpft werden, ganz, ganz wichtig. Aber im Stoffwechsel von lebendigen Organismen überleben oder übernehmen, Entschuldigung, übernehmen die Proteine in Form von Hormonen, Enzymen und Antikörpern diese hoch spezial, spezifizierte Aufgabe. Und daher ist es eben einfach wirklich klar definiert dass die räumliche Entfaltung dieser Aminosäureketten, also die Funktionabilität für ein Anti-Aging, also wirklich richtig, ja, befruchtet. Und dieses biologische Gewebe dient eben dazu, in erster Linie die mechanische Stabilisierung äh, unseres Gewebes beizutragen. Und das wird eben beispielsweise durch die Kollagene, ähm, ja, hier hergestellt. Bindegewebe und extrazelluläre Matrix, Elastin, erhöht zum Beispiel äh, in der Haut, auch in der Lunge, im Herz, in den Arterien. Ja, einfach die Flexibilität und die Spannkraft. Und Keratin, wie bei Haaren, Nägeln und auch den Federn von Tieren, ist eben äh, dann dieses Strukturprotein. Und beides zusammen ist eben also hier ähm, diese Fibrone und Serizine, die eben so eine Vielzahl von Flexibilität an bieten und herstellen. Und das wird eben ganz oft nur von Insekten wie Spinnen, und eben anderen Insekten wie eben der Seitenraupenspinner äh, oder Maulbeerenspinner hier hergestellt. Kokonseite ist ja eins der größten Exporte im asiatischen Raum, neben Matcha-Tee. Und dazu ist es eben ja, ganz brauchbar, dass man das für diese ganzen hochwertigen Textilien verwendet. Und ja, es gibt eben noch ganz viel äh, andere Organismen, die im Laufe ihrer Evolution die Fähigkeit entwickelt haben, eben Seide für hochspezifische Anforderungen herzustellen. Und da habe ich euch ähm, hier mal... Wie gesagt, einige Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel aus der Dissertation in der Universität in Bayreuth steht also auch, dass der Maulbeerspinner, also die Larve des Maulbeerspinner verwendet wird für die Doppelfilmamente aus Fibrium und welche dann mit Serezin verklebt ist. Das ist dann dieses, die, diese Flüssigkeit, womit der Kokon wirklich richtig hart wird. Und um, so steht es hier geschrieben, um einen Kokon zu spinnen, der eben während der Metamorphose davor schützen soll, dass dieser Maulbärenspinner oder die, die Raupe an sich eben kaputt geht. Und eben durch diese Serizine wird dieser Konkurs so verklebt, dass er erstmal richtig hart ist und alleine durch eine chemische, ja, durch ein chemisches Verfahren, chemisch-mechanisches Verfahren, wird eben äh, dieser Kokon quasi in Einzelteile wieder zerlegt. Und das hat man dann eben super gut nachbauen können. Ich habe hier mal noch so ein paar ähm, Beispiele. Zum Beispiel die Köcherfliegen. Köcher und ich lese es jetzt einfach ab, ja. So wenn da irgendwas dabei ist, <lacht> so steht das wirklich Zitat geschrieben. Der, der lateinische Name der Köcherfliegen: Trichopetra, Trichoptera. Ja, die Köcherfliege, so sage ich lieber. Die Köcherfliegen Köcherfliegenlarven leben unter Wasser und nutzen ihre Seide zum Bauen eines Schutzgehäuses, so wie um Netze für die Beute, für den Beutefang herzustellen. Die Fäden, die sie dabei verwenden, bestehen im Kern auch aus diesen Fibrionen und sind mit Serezin ummantelt. Ja, hier haben wir noch ein, ein Beispiel, den lateinischen Namen, den botanischen Namen oder was das dann ist, den erspare ich euch, aber hier kommt die Florfliege. Um ihre Eier vor Fressfeinden zu stützen, liegt die Flurfliege einen Tropfen Seitenlösung ab, heben dann ihren Abdomen und ziehen so den Faden aus der Lösung, an dessen Ende ein Ei kleben wird. Bereits nach wenigen Sekunden ist der Faden ausgehärtet und hält das Ei durch seine biege, steife Eigenschaft vom Boden fern. Außerdem nutzen Flurfliegen ebenfalls Seite, um sich während der Metamorphose durch einen Kokon zu schützen. Und jetzt haben wir noch den Webspinnen. Also ich mag ja keine Spinnen, aber ich lese es euch trotzdem vor. Ich finde das so mega interessant, wie Natur, Biochemie, also das hat mich in der Schule schon immer interessiert, also wie Natur so mit unserer Gesellschaft ein, also was wir daraus machen können, das ist neben all diesen schädlichen Sachen, die wir als Mensch so verursachen mit den ganzen Entwicklungen, ist das eine fantastische Sache, die wir uns zunutze machen können. Und das ist doch echt eine coole Sache. Also jetzt hier der Webspinner. So vielseitig. Wie sich der Artenreichtum von Webspinnen entwickelt hat, ist auch der Einsatz ihrer Seite. Sie nutzt die Proteine für verschiedenste Beutefangstrategien zur Selbstsicherung, als Kleber, beim Spinnen ihres Konkurs, beim Bauen von Erdlöchern, als Tauchglocke, oh la la, um Luft zu speichern. Und sie verwendet Fäden sogar als Windsegel, um zu fliegen. Könnt ihr euch das? Das vorstellen? Ich wusste gar nicht, dass Spinnen echt so viel drauf haben. <lacht> okay, das war mal eine kleine... Ja, das also ein kleiner Auszug aus dieser Dissertation. Und wenn ihr wollt, also wenn ihr da mal zurückgreifen wollt darauf, dann ist es euch echt möglich. Also ihr kriegt von mir diese Dissertation, die ist ja auch öffentlich zugänglich, aber damit ihr nicht lange suchen muss, dann machen wir hier euch mal einen Link rein und dann bekommt ihr, dann tragt ihr euch ein und dann schicken wir euch diese Dissertation zu. Da könnt ihr das alles nochmal im richtigen ja, Zusammenhang detailliert lesen. Also, das sind auch Bilder dabei, was und wie jetzt wo angeregt wird. Also ihr müsst euch vorstellen, dass die, die, die Spinnenfäden eines Spinnennetzes, dieses Webspinners, also quasi wie ja verschiedene Seidenkategorien hatte. Zum Beispiel an den Knüpfpunkten ist die Piri-Form-Seite zu finden. Und sie nutzt an den einzelnen Fäden des der, der Spinnennetzes Aggregatseite. Und dann gibt es noch fünf andere Seitenarten, die lese ich euch jetzt nicht vor. So wie gesagt, das ist wirklich wertvoll. Das ist echt eine ganz coole, also auch wie so eine Seite, wie so eine, wo die so ihre Netzspinnenkanaldrüsen haben. Das ist wirklich super interessant also ich kann euch das wirklich hier reinlegen in den will da jetzt hier kein wissenschaftlicher äh, wissenschaftlichen Podcast draus machen das ist ja ich bin ja nicht Mai ne also äh, in diesem Sinne ähm, schließe ich das jetzt hier ab und stelle euch das zur Verfügung. Das sind wirklich ra rattenscharfe Informationen. Aber das ist für mich total interessant. Kann ich nur empfehlen. Nun gut, jetzt will ich euch noch kurz erklären, wie das jetzt Einzug ge gehalten hat in unsere tatsächliche Behandlung. Kommen wir zurück und bringen wir da mal wieder die Kurve her, bevor ich mich vom Ästchen ins Zweigchen vergaloppiere. Ja, nur aufgrund dieser Biokompatibilität dieser Eigenschaften wurde eben ähm, dieser Stoff, dies, dieses, diese, ja, dieses Seidenfibriome, eben ja, als sehr biegsames Material für die Gewebetechnik eben auch gerade in der Medizin verwendet. Und man muss eben schauen, dass ähm, der Grund, eben hier dafür ist, dass man das erstmal schwierig hatte, auch weiterhin von Tieren zu, wenden, zu verwenden, ist natürlich erstmal die Herstellungsart und Weise. Dann ist natürlich auch immer die Qualität, wenn die dann ähm, ja irgendwas gefressen haben, was sie nicht fressen sollten, dann spiegelt sich das natürlich auch wieder. Und wenn man das als medizinisches Produkt benutzt, muss man da ja wirklich eine Stabilität herstellen. Das ist genau wie bei Wimpern. Wer da echt Haarwimpern für eine Wimpernverlängerung haben möchte. Also das ist wirklich pfui, pfui, pfui. Außerdem hat der Fuchs von letzter Woche eben nicht das gleiche gefressen, wie der Fuchs von dieser Woche. Und so spiegelt sich das immer wieder in der Qualität von Naturprodukten. Ich bin da so happy darüber. Ihr merkt das vielleicht auch an meiner Energie, dass sich die Medizin oder die Forschung insgesamt so viel einfallen lässt, dass wir dafür so viel anwenden können. Eine meiner Schülerinnen, eine meiner geschätzten Kolleginnen aus dem Norden im Prinzip, sie hat jetzt schon die eine oder andere Schulung bei mir gemacht, die, die hat mal gesagt, das ist endlich mal was, womit wir... Ja, der schafft so ein bisschen ans Schienbein kicken können. Und warum, was hat das jetzt damit zu tun? Ja, ja, wer sich so ein bisschen auskennt in unserer Branche, der weiß, dass wir eben ja durch den Ärztevorbehalt ganz viele medizinische wertvolle oder beziehungsweise ja minimal invasive Behandlungen entzogen bekommen haben. Die sind eben nur durchführbar mit einem Ärztevorbehalt und das ist jetzt mal echt eine Retourkutsche, so zitiere ich meine geschätzte Kollegin, dass sie einfach was hat, was so wirkungsvoll ist und trotzdem eben von der Kosmetikerin angewendet werden können, Obwohl wir oft diejenigen sind, die die Kunden vor den Hautärzten retten, weil die einfach nur mit der chemischen, medizinischen Bombe drauf losballern und den Kunden einfach nicht mal erklären, wie und was ordentlich äh, zur Handhabung ihres größten Organes der Haut alles dazugehört. Naja, also ich will euch nur noch mal kurz ein bisschen zu der Verarbeitungsmethode erzählen das ist nämlich hier eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache für euch zu wissen, wie das in vitro also hergestellt wird. Zuerst hat man eben hier festgestellt, dass man die eben minimal zerkleinern muss. Und die Faserverarbeitung ähm, ja hat eben ein technisches Problem der Art und Weise mit sich gebracht, dass diese Faserverarbeitung eben so klein gemacht werden musste, dass die eben nicht mehr ja, dass es da eine Gewebeschädigung gab. Und äh, der Grund liegt dafür, dass eben bei der Zerkleinerung die, die Oberfläche der Fasern rau und körnig wurden. Und das kann eben dann zu auch eben eine Gewebeschädigung wie zum Beispiel Abscheuern auf der Haut dann sein, ein, ein zu starkes Peeling beispielsweise. Und deswegen hat man auch hier die Faserverarbeitung nochmal verbessert und dieses Problem gelöst. Und ähm, in einer technischen Art und Weise, wie es also wirklich ganz, frisch ist. Und deswegen haben wir überhaupt diese diese Behandlungsart, weil das eben sonst nur in der Medizin Einhalt geboten hat. Und da war das auch, das war dann egal, ob eben diese Oberflächenbeschaffung nicht so ganz glatt war, beziehungsweise wo, kam es auch gar nicht dazu, dass der Anspruch dessen so erhoben wird. Aber wenn man es eben auf oder in oder an der Haut benutzt, ist es eben ausgesprochen wichtig. Und das brachte eben dann dazu, dass man eine neue Verarbeitungsmethode entwickelt hat, die kugelförmige kleine Seiten-Nanopartikel aus einem Durchmesser von von 35 bis 125 Nanomillimeter erzeugen. Boah, so klein, das kann ich gar nicht denken. Also es müsste man auch, glaube ich, einfach unter dem Mikroskop anschauen. Und die feinen kristallinen Seitenproteinkugeln werden nun durch die Verwendung von Wasser mischbaren Lösungsmitteln direkt umgewandelt in Flüssigseide. Und das ist das, was wir in der Seitenraub- und Fadenlifting-Methode eben aufs, auf die Haut bekommen. Und weil... Und weil wir damit so einen guten Erfolg haben und das natürlich noch mal potenzieren wollen, hat man diese seitenrauben Nanokügelchen in einen langen Faden hineingepackt. Das ist dieses Material, dieses Seidenproteinmaterial, und das ist dann natürlich fantastisch, um es genau in die Linie zu platzieren. Also auf die Haut, subkutan, nicht eben hier unter der Haut. Und das ist, eben, das ist eben etwas, was super, super wichtig ist, dass wir eben hier keinen Arztvorbehalt brauchen. So, man füllt eben diese Seitenproteine oder die Falten mit den Seite Pro Seitenproteinen auf, die Poren verkleinern sich dadurch und man hat eben all diese zauberhaften Aspekte, die wir jetzt hier im Kosmetikbereich, in der Hautpflege auch zum UV-Schutz und äh, mit eben, oder es breitet sich schon aus, sogar Abdeckmaterialien hier ähm, ermöglichen. Also Abdeckmaterialien in Form von ähm, Make-up. Da wird natürlich dann nochmal ein Pigment mit beigemischt. Aber oft sind das auch schon diese Produkte, die beispielsweise auch als Unterlage gut gute, gute Auftragmöglichkeiten bieten. Oder auch in diesen ganzen, ja, in diesen ganzen 3D und ähm, ja, Fernseh-TV und Kamera-Make-ups. Das sind die ganzen Produkte, die als Unterlage verwendet werden, wenn jemand ein ein Make-up macht für Bühnenbild oder für eben diese ganzen äh, Fernsehen und TV-Make-ups. Wer dazu Interesse hat, ich kann euch ebenfalls den Link hier nochmal reinstellen zu eben dieser zu diesem wissenschaftlichen Report über dieses ganze Material. Boah, ist das ein langer Podcast geworden. Ich schaue hier gerade drauf. 30 Minuten. 30,5 Minuten. Also, deswegen. Ich kann nur sagen, das ist eine fantastische Behandlung. Ich habe meine jetzt schon zum dritten Mal hinter mir. Und ich finde... Also mir machen die Leute immer Komplimente, obwohl ich nicht dafür auf die auf die Suche gehe. Aber ähm, wer weiß zum Beispiel, da, dass ich mit 50 nicht mehr arbeiten möchte, der sagt immer dann am Ende des Tages, oh, du hast ja noch lange Zeit und ich sage dann nur viereinhalb Jahre und dann fragt jeder, was, du bist doch noch nicht über 40 doch, ich bin über 40. Ich habe, ähm, dieses Jahr werde ich 46. So, ich kann es laut sagen. Und schaut mir ins Gesicht. Das ist nicht das Resultat von guten Genen, wie es manchmal gesagt wird. Oder Nivea weiß-blau. Nein, das ist das Resultat von durchdachter Pflege, die natürlich auch auf wissenschaftlich geprüfte ja Produkte zurückgreift. Ich zum Beispiel wende meine Lieblingscreme an. Ja, die ist auch ein bisschen preisintensiver, aber die ist zum Beispiel mit der Damascener Rose. Das ist eine Tagespflege, die aus einem ganz hochwertigen Rosenöl äh, benutzt wird. Und die Damascener Rose, die ist ja eine, die so lange hält. Ich habe schon mal eine Rose gehabt, die hat bei mir fast zweieinhalb Wochen gehalten. Die Damascener Rose kriegt man auch nicht so einfach im Geschäft. Die muss man sich wirklich vorbestellen. Und dann kostet so eine Rose vielleicht 10 bis 15 Euro, je nachdem, wie die Beschaffungskriminalität ist. Und hier ist ja so: In Südfrankreich wird die angebaut und ja, ein, eins von diesen Öl, also ein Tropfen oder ein Liter von diesem Rosenöl, bedarf zum Beispiel nur, damit ihr mal eine kurze Idee davon bekommt, die bedarf auf jeden Fall ähm, 5000 äh, Kilogramm Rosenblätter. Nur Rosenblätter krasolaktisch sage ich da nur und deswegen könnt ihr euch den Wert dahinter vorstellen und das hat aber bei mir so einen Effekt und natürlich Nachhaltigkeit, nicht? dass solche seitenraupen behandlungen nicht nur punktuell angewendet werden, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass danach richtig geile Pflege ins Gesicht kommt, damit man so lang wie möglich an seinem Behandlungsergebnis festhalten kann. So, 32 Minuten und 48, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen, beautifulen Tag und sage Hallo und auf Wiedersehen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr ein paar Informationen mehr habt als vorher, dann freue ich mich, wenn ihr natürlich hier diesen Podcast weiterempfehlt. Besonders, wenn ihr eine Kollegin habt, die beispielsweise auch mit diesem Produkt arbeiten möchte, noch nicht so viel darüber weiß und mehr darüber wissen wollte. Wenn ihr als Kosmetikerin Kunden habt, die nicht so richtig wissen, was sich hinter dieser Behandlung versteckt, schickt auch diesen Podcast dann gerne weiter. Es ist ja extra ein Podcast für beide Kundengruppen, für beide Zielgruppen. Einmal der Kosmetikliebhaber und dann der kosmetik und Experte. In diesem Sinne, eure Anschlag, euer Trainer for Beauty. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.